0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Marisa Danjil de Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. Assumir um cargo de liderança em uma área ainda dominada pelo machismo não é uma tarefa fácil. Aproveitar a oportunidade para lutar pela diversidade de gênero é ainda mais complexo. No NEG News de hoje, vamos saber um pouco mais da trajetória de Márcia Esteves, uma das poucas mulheres no comando de uma agência de publicidade. E quem conversou com ela foi a Sara Alves. Com você, Sara. Aqui é a Sara Alves. No NEG News de hoje, eu recebo a Márcia Esteves, CEO da agência Liu TBWA. Márcia, para a gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar como que você vê a questão de gênero na publicidade aqui no Brasil, porque a gente sabe que é um setor muito forte no país, mas que tem poucas mulheres como CEOs de agências.
0: Eu acho que a gente tem que olhar para, eu gosto sempre de olhar para o filme não para a foto. É, Sara, porque eu acho que tem uma evolução que vem acontecendo e que a gente não pode é, descartar, né? naturalmente, o, o, não só o mercado publicitário, mas acho que o mercado de trabalho em geral, ele, ele, as mulheres acabaram ingressando no mercado de forma mais tardia, então a gente tem uma, uma luta né, diária e constante é, por essa evolução. De fato, se você me perguntar, você está satisfeita? De forma nenhuma, né? Eu, eu não gosto muito de ser uma das poucas mulheres é, liderando né, uma agência de comunicação. Mas eu também não posso negar que a gente tem é, tem dados e números mostrando que há um crescimento, né? Há um olhar, há uma mobilização, né? Existem áreas, que quando a gente olha para o mercado como um todo, ele até pode ter um equilíbrio entre homens e mulheres, o que a gente não percebe são encargos de liderança em determinadas áreas. Por exemplo, a área de criação sempre foi uma área predominantemente masculina. E uma das discussões que a gente traz muito à tona é que mais de 50% das, das, das compras realizadas nas famílias né, são feitas por mulheres. Então, como que eu estou criando campanhas ou desenvolvendo é, 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 produtos e serviços para as nossas marcas sem ter um olhar feminino? Né? então é um pouco sobre dados e um pouco sobre uma evolução que a gente não pode parar e, e não vai parar até que a gente busque é, esse equilíbrio porque e também é importante dizer é que o que a gente busca é o equilíbrio né? não é ou homens ou mulheres são homens e mulheres juntas é, juntas e juntos buscando é, um equilíbrio e, e na verdade que a gente consiga ter sem uma representatividade do, do nosso Brasil é, não só em cor, não só em, em, em sexo, mas em cor, idade, em tudo que a gente puder, porque a gente vive num país absolutamente multicultural, plural, e se a gente quer fazer uma comunicação relevante, que as pessoas é, se, sim, se sintam identificadas, a gente precisa ter é, essa diversidade representada no, nas nossas empresas.
1: Com certeza. É, e como que foi justamente para você né, assumir esse posto diante desse cenário como que você foi tratada, como que foi a relação com a equipe, como que é a relação com clientes, como que é essa rotina para você?
0: Eu acho, eu, eu, a verdade é que eu, eu tive é, um privilégio, e eu acho que essa é a, é, a, é a frase que eu posso dizer, um privilégio e até diria que é uma exceção, é, se eu comparar das minhas colegas, que eu tive sempre gestores que apoiaram muito é, a diversidade me apoiaram muito. Né? Então, se você falar, Márcia, nossa, você é, tem alguma história para contar e que você né, se sentiu é, diminuída é, por ser mulher? Não, mas porque eu também tive a sorte, o privilégio de sempre poder escolher os meus gestores. Eu nunca procurei um emprego é, pela empresa e sim pelos gestores pra, para os quais eu ia trabalhar. Porque eu sempre acreditei que a liderança tem um papel fundamental para conseguir construir nesse né, caminho de transformação e de mudança, que hoje é o meu papel, mas que, por muito tempo, eu tive que ter sim, é, clientes, parceiros é, e gestores que apoiassem é, a minha carreira. Naturalmente, eu fico, é, entre aspas, nem entre aspas, mas eu fico triste, porque quando a gente olha para pesquisas, né? Muito é, é, a gente percebe que os brasileiros têm uma restrição ainda, homens e mulheres... É, quando olham para mulheres é, como CEO. Né? Uma, uma, é, uma, uma, das, uma das pesquisas que mais me chamou a atenção foi que é, mais da metade da população brasileira não tem confiança nas empresas que, mulher, que têm mulheres é, liderando. E não são só homens é, que dizem isso, mulheres também disseram isso na pesquisa. Então, a verdade é que a gente não pode esquecer sempre que, independente do mercado em que a gente atue, existe uma questão chamada educação. A forma como nós criamos e educamos as crianças, as próximas gerações, vai dizer muito e vai ser um reflexo do mercado é, de trabalho que a gente vai construir daqui para frente. Porque todos nós, de alguma forma, é, temos né, pré-conceitos estruturais e a gente tem que aprender né, com o diferente, aprender com o novo e aprender que dá para a gente fazer diferente, que a gente deve fazer diferente para que a gente possa buscar essa, essa diversidade de uma forma muito menos é, dolorosa. É, acho que um
1: fato que também me chama muito a atenção é que você se tornou CEO é, com 34 anos, jovem. É, isso é, te trouxe também algum, algum episódio de preconceito? É, te traz à tona alguma lembrança ou não?
0: É, sim, a verdade é que, se eu, 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 se eu puder te dizer um único episódio, é, que pelo menos o único que me marcou muito forte foi logo que eu assumi a cadeira é, porque eu confesso a você que eu ainda me sinto muito jovem espero me sentir muito jovem por por muito tempo porque é, eu acho que essa sensação de ser jovem é, para a posição traz também uma sensação de uma busca constante por aprender e é o que eu tento fazer todos os dias com a equipe com, a, com e com as pessoas que me cercam mas logo que eu assumi eu fui dar uma, uma primeira entrevista e a primeira pergunta que me fizeram foi você acha que você está assumindo é, esse, né, esse, esse cargo, essa cadeira, essa posição porque você é, merece, né, porque você está pronta ou porque está na moda e, 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 e precisamos, precisa né, as empresas estão buscando mulheres? E, e eu demorei para entender muito aquela pergunta porque na hora eu simplesmente respondi o óbvio, né? Assim, ninguém fica numa cadeira como essa se não entregar o que precisa ser entregue, né? Para as pessoas, para a equipe, para os clientes é, e, e, e para os acionistas. Mas depois eu dias depois eu fiquei eu fiquei de alguma forma muito sentida com aquilo e e eu eu comecei a entender que aquela pergunta não era contra mim. A verdade é que ter uma mulher na liderança de uma agência, naquele momento, a gente está falando de quase seis anos atrás, gerava um estranhamento muito grande. né A gente não está acostumada a ver mulheres dirigindo carro, a gente não está acostumado a ver é, mulheres, é, carro, a tá a ver mulheres é, é, em posições de liderança. Então, a verdade dos fatos é que a gente tem que começar a ter é, mulheres pretos, pretas, é, é, toda e qualquer, de novo, é, plur pluralidade que a gente puder, mais na rotina, mais no cotidiano. A gente tem que normalizar isso mais. Enquanto for, eu for uma das poucas, enquanto eu for uma exceção, né, eu vou gerar estranhamento. E eu acho que é, é sobre isso, né, que a gente tenha um, um crescimento constante para que isso se torne muito mais normal aos olhos das pessoas e da sociedade e não gere estranhamento para que perguntas como essa não voltem a acontecer.
1: Você falou que isso, quando você assume, há seis anos atrás, que não é há muito tempo, é um passado recente. Você já vê uma mudança em relação a isso, das mulheres ocupando mais espaços na publicidade?
0: Vejo, vejo sim. Eu vejo mulheres é, liderando times criativos, eu vejo é, mulheres liderando agências, eu vejo mulheres liderando empresas. Né? Então, eu, eu começo a perceber, sim, uma mudança, de novo, muito menor é, do que eu gostaria, mas, sim, eu percebo sim, uma força uma força feminina acontecendo cada vez maior e eu acho que eu também percebo um olhar é, mais aberto e mais inclusivo é, no nosso mercado. né Todo mundo está buscando é, programas, é, sejam de capacitação, seja de aberturas de espaço, para que a gente consiga é, cada vez mais é, encontrar essa diversidade e eu acho que essa, isso tem acontecido. Mas é um processo de novo, é um processo que a gente não pode é, descansar nem por um minuto, isso tem que estar na agenda de todos os líderes, sejam homens ou mulheres, para que a gente faça uma transformação verdadeira, real, né? e, e que isso se torne, de novo, é, é parte da, da rotina e não tenha mais que ser um assunto. Eu sempre digo que esse assunto, a gente só vai parar é, a nossa luta o dia que a gente não precisa mais falar disso. Então, é, é, uma, é uma caminhada longa, mas sim que tem evoluído a cada dia.
1: É, em relação até a isso, eu te pergunto também, porque você é mentora do Mulheres no Comando, uma comunidade de orientação profissional de mulheres. É, e até que ponto esse é um tema importante para você e de que outras maneiras você também batalha pelas mulheres?
0: Eu, eu sempre acredito que a mudança acontece pelo exemplo. né? É, eu, eu, eu acho que eu, eu prefiro sempre fazer, entregar e depois falar, Sara, eu acho que quando não adianta só falar, a gente tem que ter ação, né? ação, além, além da visão, a ação é tão importante quanto, porque só a visão sem a ação, isso não, isso não, não, não gera a transformação que a gente precisa eu acho que a mentoria é, ela é vital eu, eu, eu sempre digo, toda mentoria que eu faço eu aprendo muito mais do que eu sou capaz de, de oferecer porque é uma troca, é uma troca de experiências, de dores, de dúvidas e até de muitas coisas legais. E quando a gente troca, a gente entende né, que, primeiro, ninguém está sozinho, né, que nós estamos todas juntas é, enfrentando esse processo de transformação e que, além disso, é, através dos exemplos, a gente aprende é, e descobre formas de lidar com situações adversas que a gente enfrenta cotidianamente. É, então, a minha busca é, sim estar sempre eh, dando a mentoria que eu puder, eh, estando ao lado das mulheres. Eu, eu, eu faço parte de, de diversos outros grupos né, que eh, de mulheres que de apoio, no sentido de estamos uma ao lado da outra, seja para trocar referências, seja para trocar eh, ideias, seja para trocar eh, dificuldades. E eu também sempre eh, eh, busco ter, em, na, na, na empresa que eu lidero, que no caso hoje é a Leora TVWA, é uma, isso como exemplo desde a liderança em todas as áreas e em todas as em, em todos os é, as hierarquias então hoje, por exemplo, a Leolara ela tem é, uma, uma um, um equilíbrio muito grande de, de, de homens e mulheres, a gente tem 52% 54, perdão por cento de mulheres é, versus 46% de homens e em todos os as áreas em todos os cargos. Então, na liderança, a liderança é, sem, é, é super dividida é, entre homens e mulheres. A, 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 as nossas áreas na criação também, em todos os lugares. A gente sempre busca é, esse olhar e, e, e esse equilíbrio. Né? De novo, abrindo espaço para todo mundo e criando condição para que todos e todas possam se, é, se desenvolver, crescer e, a, e alcançar a cadeira ou a posição que, que, que sonham. Né? Eu acho que esse é meu papel, todos os dias criar condição para que todo e qualquer ser humano é, possa crescer e se desenvolver.
1: Essa parte em que você fala sobre criar condições, eu ia exatamente perguntar, é, dentro da esfera da Yulara, como que vocês têm pensado a inclusão de gênero e também de raça em relação às práticas que vocês adotam? Então, as políticas que vocês têm é, para implementar essas medidas de fato, né? na rotina, para que a pessoa consiga se desenvolver, não seja só ofertada, paga, é, como que vocês planejam, como que vocês pensam e como que vocês executam
0: isso? É interessante é, isso porque a, a, a TBWA globalmente tem, tem, tem algumas metas, né? nós temos um programa chamado Diversidade, ele é, bem, é, um, é um nome bem criativo, Diversidade, Igualdade, Inclusão e Sustentabilidade, mas é, independente do nome, existem metas estabelecidas globalmente e, e são compartilhadas né, é, com cada um dos escritórios para que a gente possa não só executar, mas também aprender. Né? A gente tem diversas sessões globais é, com esse tema, nós temos treinamentos da Omni com esse tema, porque é bem o que você falou, não é só sobre contratar e ter a pessoa, é como é que a gente faz é, para que todo mundo consiga ter condições necessárias para se desenvolver. Eu acho que a palavra é nisso é que eu possa te responder. As todas as nossas regras e políticas eh, são acompanhadas pela believe que é nosso parceiro, nossa parceira estratégica de, de cultura, né? são liderados pela Elise Passamani, que é responsável por toda a nossa operação e pela, pela cultura da agência. E a gente passa sempre por, por uma primeira premissa né? de alinhamento eh, de missão, de visão, dos valores da agência, o que pode ou o que não pode. É, e, acima de qualquer outra coisa, como que a gente faz para que a gente consiga respeitar e abraçar as diferenças. Porque o mais importante que a gente tem aprendido com o passar do tempo é que a gente tem que entender, aprender com as diferenças e garantir que em nenhuma das, inter, das nossas interações ou das nossas é, 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 conversas alguém se sinta é, destratado, alguém se sinta é, é, diminuído por qualquer tipo de tratativa. Então, passa sempre por um processo inicial de cultura bastante educacional, né, para que a gente entenda o que é diversidade, o que é igualdade, o que é inclusão. É, é, então, primeiro a gente passa por um processo bem grande, de é, conceitual, e daí a gente vai estabelecendo diversas é, metas é, que a gente vai cumprindo para que a gente possa compor o nosso quadro. Então, ele passa por... E aí as nossas metas passam, então, inicialmente, né, por homens e mulheres... É, a gente depois entra num, numa segunda etapa que é a nossa próxima agora de é, inclusão de baixa renda então como é que a gente abre um caminho para que é, estudantes de baixa renda consigam ingressar no mercado profissional com igual, com, é, com igualdade para competir e nesse contexto a gente faz treinamento a gente né, faz é, olha para idioma se for necessário olha para treinamento de Excel por exemplo ou de, 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 de né, de qualquer prática ou técnica necessária, e um treinamento é, também é, de apoio no sentido de flexibilidade de horário, enfim, tudo que é necessário para garantir o bem-estar e criar condição é, para que cada profissional é, consiga se desenvolver. A gente tem hoje também na agência, é, a gente fala muito de diversidade, mas a gente esquece de lembrar que diversidade termina com idade. E o, e o mercado né, de comunicação, por, por muito tempo, é, fez com que as carreiras terminassem muito cedo. Né? Então, a gente olha muito é, para o que a gente nem deveria chamar de, 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 de idade, né? mas assim a gente tem um quadro bastante, é, eu diria, sênior com um olhar de né, 50 mais trabalhando conosco, e a gente quer cada vez mais. Então, o que a gente faz, resumindo, a gente tem metas globais, a gente faz o um processo educacional para todo mundo que chega, e a gente estabelece é, um ou dois planos por ano que a gente consiga não só implementar, mas capacitar e garantir a integração né, de, por exemplo, uma pessoa de 65 anos com, uma, com um profissional de, de 20, e que eles se respeitem da mesma forma e que um aprenda com o outro e com as diferenças. Então, eu acho que é, é, é um processo, a gente tem metas claras e a gente vai atrás delas ano após ano. Mas, é como eu te falei, é uma, é uma prioridade da liderança, e a gente faz questão de ser uma liderança que nós nos importamos individualmente coletivamente com as nossas pessoas.
1: É, eu quero te perguntar um pouquinho agora sobre a própria Lilara, é, porque eu percebo que vocês têm expandido um pouco a atuação de vocês, né, criado plataformas para e-commerce, performance. Por que, que vocês né, criaram essas iniciativas e se isso tem sido uma tendência para as agências de comunicação
0: também? Eu eu acho que o, o, o setor de comunicação, as agências especialmente, tem um poder, uma capacidade de transformação é, muito, muito, muito impressionante. né? Quando a gente entrou na pandemia, eu eu, eu no dia, desde o dia 16 de março de 2020, nós estamos todos trabalhando de casa. Não chama isso de home office, mas estamos todos trabalhando de casa. O que era impensável, Sara, era pensar assim, numa estrutura de uma agência sendo né, levada para casa das pessoas, porque a gente se esquece, mas a gente tem servidores, nós temos máquinas, chroma key, é, computadores de alta é, performance, que são grandes, são pesados e necessários para rodar arquivos. E a gente conseguiu, literalmente, é, fazer com que tudo isso funcionasse é, numa adaptação muito rápida, e necessária. O mesmo eu poderia te dizer, e eu estou dando esse, esse, alguns exemplos para o mercado de comunicação, mas, por exemplo, produção audio, audiovisual, né, que antes a gente tinha sets lotados de pessoas do dia para a noite a gente não podia ter mais que uma pessoa, que quiçá ninguém, em determinados momentos, na rua gravando e filmando, e ainda assim a gente via a propaganda acontecendo, seja para informar o uso de máscara, seja porque as marcas se mobilizaram para ajudar a população é, é, com doações ou com produção de álcool gel, então, é, eu, o, o ponto que eu acho que é importante, assim, as agências têm uma alta capacidade de se transformar porque as agências são feitas de pessoas e fazem coisas para as pessoas. Então, nosso papel é literalmente entender o que está acontecendo na sociedade e tentar buscar soluções criativas para que as nossas marcas possam né, é, conversar com as pessoas.